0: Bienvenidos a Diáquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
1: Y bueno, es un gusto nuevamente escucharnos aquí en Diáquefo. En esta ocasión nos encontramos... Aquiles y yo, Javier, para hablar acerca de una película magnífica que nos puede dejar muchas cosas en qué pensar. Y bueno, ya hemos hablado con anterioridad del de director que se ha hecho cargo de este trabajo magnífico. En este caso, bueno, me refiero al genialísimo Mamoru Hosoda. Recientemente tuvimos una charla acerca de la película Belle. Y en esta ocasión vamos a hablar de una película que podría ser bien su hermana mayor. Y me refiero a Summer Wars. Y bueno, primero que nada, pues como siempre es un gustazo estar aquí
0: junto a ti en el micro. Aquiles, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Javier. Muy bien. Lo prometido es deuda y hace unos episodios, no sé cuántos, hablábamos precisamente de Bele. Y aquí estamos ahora continuando con este director y continuando con sus películas. Y pues bueno, a ver, a ver qué tal resulta esta conversación porque creo que hay temas muy interesantes en ella.
1: Y ciertamente aquí les concuerdo completamente contigo. Decía hace un momento que bien podría ser eh, hermano mayor de Bele en el sentido que nos ofrecen algo que, bueno, ya de entrada es casi que idéntica. y es que nos reciben con un mundo virtual. Uh -huh que es una alternativa al mundo real. De hecho, la introducción es tan parecida que <risa> justo la inteligencia artificial de este mundo nos da la bienvenida, nos explica muy bien de qué se trata esto y qué podemos hacer ahí. Bueno, no voy a decir que sea una copia de otra y claro, cada película tiene su... Valor eh, y su forma de expresar y mostrarnos su mundo. En este mundo particular que nos ofrece eh, la película de Summer Wars. Bueno, un rasgo interesante primero es que tú puedes editar tu avatar. No puedes decidir cómo se vea. Un segundo rasgo es que imita un montón de cosas acerca de la, de la realidad. Puedes hacer compras, puedes hacer comercios, puedes volverte inversionista en la bolsa de valores. Y volverte millonario. Bueno, eso no lo sé, pero como que te guían el ojo por ahí. Puedes practicar deportes. Puedes eh, volverte un aclamado y famoso guerrero en su campo de batallas. Y, pues bueno, se antoja mucho entrar a un mundo así, claro... Pensemos que esta película está situada quizá hace un par de décadas o una década más bien y la tecnología responde o refleja un poco las características de lo que veíamos en el entorno tecnológico en ese momento. Y pues bueno, si no tenemos una realidad inmersiva como la que nos ofrece Vélez, si tenemos un acercamiento a una una realidad virtual pues bastante comprometido con todo lo que puedes hacer dentro del mundo que nos ofrece Summer Wars. Y bueno, no sé qué opinas tú aquí acerca de estos mundos digitales que nos ofrecen las películas de Mamoru Hosoda y en particular la, el mundo que nos plantea Summer Wars.
0: Como habíamos dicho, hay ciertos temas recurrentes con este director. Esta película tiene esta estructura, bueno, esta similitud al inicio en la cual te lanza en un clavado a este mundo digital. Y hay ciertas diferencias, obviamente, bueno, no obviamente no solo en las tramas, sino también en los mundos digitales que nos presentan, tanto vele como Summer Wars. Pero creo que un elemento que mantienen ambas en común, y yo creo que va a haber oportunidad de discutirlo más adelante, pero quiero empezar con este aspecto de que cuando Mamoru Hosoda, el director y escritor de la película, ...también él, él es coescritor en Bele, ...pero en el caso de Summer Wars... ...él, él, es, él es el único escritor... Eh, ...escribe esta historia cuando... ...todavía el internet... ...estos mundos virtuales están... ...iniciando la parte social... ...que ya ahorita en el año 2022... ...ya conocemos, la película sale... ...en el año 2009... ...ya tiene un buen rato esta película... ...y recordemos que más o menos... ...el inicio de la red social... ...por excelencia me parece que fue en el año 2006, empieza ya a crecer, entonces cuando sale esta película, todavía los efectos de las redes sociales que vemos hoy fake news y extremismos fragmentación, todavía no se ven, entonces todavía había espacio, era más fácil imaginarse el mundo que se imagina Mamoru Hosoda, que es una visión optimista no sé cómo tú lo veas Javier pero en general, a pesar del tema de la película, de lo que ocurre en la película creo que es una perspectiva optimista de lo que esta nueva realidad social digital nos puede traer
1: y ciertamente es una mirada pues que busca reflejar cierta realidad que se da a partir de el crear un espacio virtual para que cualquiera pueda llegar conectarse y pues generar una identidad virtual y a partir de esa identidad pues tener cierto tipo de acción uh -huh. bueno en la película se, se ve bastante bien planteado por ejemplo, todos los riesgos que podría traer el dejar gran cantidad de la información en manos de la tecnología. Podemos pensar muy particularmente en términos de inteligencia artificial, que es un tema o, o una cuestión central acá, porque justo es lo que desata muchos de los problemas en, en esta película, se debe a una inteligencia artificial. Y aunque ya tiene su década y piquillo, aproximadamente 13 años de que salió esta película... Uh -huh. Creo que no pierden vigencia las preocupaciones y muchos de los temas que están planteados por acá. Primero, pues bueno, la pregunta por la fidelidad que nos puede dar este mundo virtual en relación al mundo no virtual, es decir, al mundo de carne y hueso en el que viven los humanos. Y bueno, de, de unas a otras eh, parece que justo es una réplica de, de la realidad, y, y, y hasta podría darnos como ese, esa sensación de temor que luego nos llega a dar obras como Matrix, por ejemplo, de bueno, qué, qué, qué es esto, ¿no? ¿Qué tipo de conexiones estamos teniendo ahí? ¿Se vuelve real esa realidad o no se vuelve real? Pero bueno, tampoco polemiza tanto con esa cuestión el autor. Por lo menos no es un punto rojo en la película, a mi parecer. Creo que más el punto rojo sería justo las consecuencias que puede traer el uso de esa tecnología, ¿no? Aquí nos plantean... Alerta de spoiler, alerta de spoiler. Aquí nos plantean que... Cierto gobierno le compra la tecnología, o la inteligencia artificial a uno de los personajes de la película. Y eso hace que, bueno, el gobierno pone a prueba en el mundo de Oz, que es el nombre de este mundo virtual, cómo reacciona, ¿no? Esta tecnología hambrienta por conocimiento. Uh -huh. Pues su reacción es justo empezar a generar un desorden tremendo en este mundillo. Y ello empieza a tener consecuencias graves ya a nivel... Fáctico porque altera, por ejemplo, la circulación nacional, eh, altera las rutas de tráfico, las rutas de trenes, altera los servicios. E incluso los servicios de emergencia eh, se ponen en juego en el sentido de que empiezan a generar como órdenes falsas. No quiero espolear mucho más, pero creo que sí son temores vigentes. Quizá hoy día podríamos pensar, ya lo tenemos controlado, ¿no? Pero siento que, bueno, el temor por la inteligencia artificial hoy día debe ser aún más fuerte que incluso en el año del 2009. Y la pérdida de control acerca de los datos y los mecanismos que están a disposición gracias a estos mundos virtuales, pues bueno, mantiene también cierta vigencia. Pero bueno, son quizá algunos acercamientos a lo que nos puede invitar a preguntarnos esta película. Pues bueno, frente al desarrollo tecnológico, ¿qué problemáticas se pueden suscitar?
0: Ajá. Uh -huh. Sí, exactamente, Javier. Creo que ese es el, en la trama ese es el punto más saliente. Creo que va a ser difícil mantenerlo totalmente libre de spoilers. A ver, a ver qué tanto éxito tenemos. Eh, Summer Wars me gustaría retomar, o más bien contar un poco a la audiencia cuál es el contexto en el que inicia la historia. En el centro de la historia están dos, dos jóvenes de prácticamente 18 años, ambos me parece que la chica tiene 19. Uno de ellos, el varón Kenji, es invitado a la casa familiar de Natsuki, que es la chica. Lo lleva contratándolo como para un, un trabajo de verano, por así decirlo. Él está solo en su casa y ella tiene que ir a ver a su familia que vive en las afueras de la ciudad, en, en una, una de esas casas antiguas enormes, de estilo japonés. Va a ver al clan, básicamente, ¿no? Una familia numerosa que vive junta. Y la historia empieza, aparte de ahí, este chico sale de la ciudad y va hacia el campo. Y hay esa otra, no sé si llamarlo otro, otra trama paralela a esta problemática que hemos estado describiendo sobre la realidad virtual. Yo lo veo en el caso de Kenji. Él vive, prácticamente no ve a sus padres, ¿no? Su, sus papás están trabajando todo el tiempo y en verano él no va a hacer nada, ¿no? Él no, ni siquiera los cree que los vaya a ver. Y va a esta otra realidad fuera de la ciudad y es curioso, ¿no? Esta parte de la ciudad del campo y ahorita pienso regresar a ella, pero llegan al campo, a esta casa rural y está toda la familia viviendo junta. Son tres, cuatro generaciones desde la jerarca del clan, Sakae, de 90 años, y de hecho eh, Natsuki invita a Kenji porque es el cumpleaños de su abuela y ella está cumpliendo 90 años. Entonces llega Kenji, este chico de la ciudad, y presencia las relaciones en una familia numerosa, rural, en donde todos están conviviendo todo el tiempo. De hecho, la película es muy, como podríamos decir, muy sutil en cómo presenta estos temas. No sé tú qué piensas, Javier, pero eh, no presenta así un choque como tal, sino simplemente está el contraste implícito, muy suave ahí. En el sentido de que Kenji tiene un envidia de, del tipo de vida familiar que, que se encuentra ahí afuera y que no lo encuentra él en la ciudad con su familia pequeña, ¿no? Porque nada más está su mamá, su papá y él, y nada más. Y en el otro son cuatro generaciones reunidas juntos en lo rural y es un contraste entre épocas quizás si fuera otro otro autor no sé incluso Hayao Miyazaki presentaría un contraste más fuerte pero Mamoru Hosoda nada más lo sugiere ¿no? El contraste realmente no, no lo discute no dice cuál es el mejor ni cuál es el peor pero la historia transcurre en este ambiente donde tienes a lo virtual, por un lado, y por el otro, al mismo tiempo, tienes estas relaciones personales, físicas, muy cercanas. Ves las relaciones del mundo virtual y las relaciones familiares del mundo físico, actuando en conjunto también. Y de nuevo, eh, el autor no dice cuál es el mejor, la película no te dice cuál es la mejor, si relacionarnos en el mundo virtual o en el mundo personal. Pero está el contraste también ahí, y ese es otro tema interesante.
1: Sí, cierto es que se marca un paralelismo entre el mundo virtual y e el mundo eh, no virtual. Uh -huh. Bueno, en una lectura primaria podríamos decir, bueno, sí son dos historias que en algún punto tienen un cruce, pero creo que es, si observamos con calma la película podemos darnos cuenta que no es, no es que estén totalmente separadas las líneas una de otra. De hecho, pienso que argumentativamente está bastante ingeniosa la forma en que se entretejen. Claro, no es tan evidente, quizá algunos nexos, pero conforme vas a la película te van... Mostrando cómo es que se dan esos entrelazamientos. Eh, hay un personaje en particular, ¿no? Que es este. Kazuma Ikezawa, que es un niño campeón gamer. Maneja a un conejillo por ahí para partear el trasero de sus enemigos. Y bueno, cuando te representa, podría ser como esa, ese contraste de. Bueno, la familia está toda unida, de, disfrutando de una cena muy agradable. Y, ¿Y qué hace ese chico aislado, ¿no? De 13 años en su pequeño mundo virtual. Y bueno, parece que uno podría decir, bueno, son mundos aislados, eh, de hecho podría sonar como una crítica a que el mundo virtual no es un mundo justo para esa convivencia o la integración social. Sin embargo, voy a dar paso a otro personaje que es esencial y en lo personal es mi favorito en la película. Estoy hablando de la abuela de Natsuki. Y bueno, es que esta señora es magnífica en todo sentido, sabe usar eh, la lanza, tiene un humor muy curioso y además es la cabeza de la familia, ¿no? Bueno, fuera de pequeños detalles de la abuela, el punto con la abuela es que cuando se presentan los problemas más fuertes, eh, no solo es un pilar para la comunidad en el sentido de que tiene muchos contactos y esta red de contactos le permite mantenerse, mantener un orden en su pequeña comunidad que se expande cada que contacta a otra persona y bueno, de alguna manera te dan a entender que por sus esfuerzos la situación problemática y caótica que el mundo virtual ha generado se empieza a solucionar. Pero bueno, pensamos en una escena clave de la película que es un momento en que la abuela se pone a hablar por teléfono con un montón de gente justo para solucionar los problemas. Y uno diría, bueno, esto es anticlimático, ¿no? Eh, es una película en la que te presentan mundos virtuales, avatares, eh, supercomputadoras y la abuela resuelve todo usando un teléfono viejito. Uh -huh. <risa> <ríe> Parece de risa y sin embargo es tan efectivo que uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es esto al final del día? Es una red de comunicación, lo hace a través de la red telefónica, claro, es tecnología y la tecnología nos facilita tejer estas redes de comunicación, pero al final del día, bueno, no sé qué edades tengan quienes nos escuchen, pero quizá los más jóvenes lo recuerden. Pero hubo un tiempo en el que no podías descolgar el teléfono sin que sonara un horrible sonido mientras alguien estaba conectado al internet. Y es que es simbólico, pero lo interesante es como el mismo cable que nos unía para hablar por teléfono con nuestras abuelas, nos unía para chatear con nuestros amigos en Messenger en algunos años. Digo, hoy día la situación es diferente y ya no se interfieren las líneas, pero al final el medio de comunicación sigue sirviendo para lo mismo, para mantener contacto entre personas. Y creo que la enseñanza que nos da la abuela en esta película es justo este punto, ¿no? Quizá el medio ha cambiado, pero la unidad de la comunidad, la unidad familiar, que es el primer núcleo que nos presenta la película, pero que se expande a una unidad, ...una unidad de la comunidad... ...se mantiene en tanto las personas tengan dos cosas... ...lo primero, conexión con otras personas... ...y lo segundo, esperanzas en que se puede lograr un cambio... ...y bueno, en ese sentido... Eh, ...sigo la línea que planteabas hace un rato, Aquiles... ...Mamuru Husoda aquí se pone súper optimista... Cosa que no es rara en sus películas, pero estaba pensando justo que en verle que mencionábamos hace rato, justo tiene una similitud en ese sentido, que la comunidad es lo que refuerza esos lazos que permiten resolver los problemas, ¿no? Y bueno, un poco por ahí va la idea. No es que sean mundos desasociados, de hecho, si lo pensamos con calma, pues al final del día las tecnologías de la comunicación son herramientas que nos permiten mantener esta integración que es la comunidad humana. O bueno, esto es una opinión. No es como que haya hablado con Mamoru Hosoda y le haya sacado la sopa, ¿eh? No crean. <risa> no sé qué opinas tú al respecto, Aquiles, o quizá hay otro punto de la película que te interese resaltar, comentar.
0: Yo creo que, como dices, la abuela Sakae, la líder indiscutible de, indiscutida de la familia, y, y de hecho es Natsuki invita a, a su amigo, a Kenji, con el propósito de presentárselo a la abuela. Y le inventa un pasado para que la abuela lo apruebe o al menos un pasado que ella se imagina que va a ser aprobado por la abuela y todos de alguna forma en la familia ven hacia la abuela como una guía y como tocabas de decir no nada más dentro de la familia sino ella es muy respetada por muchas personas importantes, creo que a nivel no solo de región sino incluso a nivel nacional quizás. Y a mí lo que me lleva pensando en este tipo de personaje, en este cambio entre la ciudad y el campo que ya había dicho antes, es que bueno, a mí también me cae muy Bien, nada más que pensándolo un poquito más allá a nivel de interrelaciones sociales, la estructura, si la vemos, quizás sin, sin identificarnos tanto con el personaje, viéndolo con un poquito de distancia. Es una familia donde la opinión de la abuela o la opinión del líder, del jerarca, digamos, tiene un enorme peso. Incluso es fácil imaginarse si con un jerarca de diferente personalidad, quizás menos amable, menos racional, podría ser problemático si tú tienes, si tú naces en esa familia pero tienes un espíritu subversivo, ahora sí decirlo, un espíritu rebelde, vas a sufrir porque esto de estar buscando la aprobación de alguien, tan absoluta, no la vas a sentir tan amable, ¿no? No te es tan fácil plegarte si tienes un espíritu rebelde cuando estás en un entorno de este tipo. Y aquí, afortunadamente, la abuela es una persona eh, razonable, podríamos decir, equilibrada, no parece ser enojona, es estricta. Y eh, a eso voy, ¿no? Es que es estricta en sus opiniones. Y todos valoran lo que ella piensa. Entonces, no nada más es la presión del líder de la comunidad, sino todos, todos presionan para que te adaptes para que sigas las reglas de la comunidad. Eh, a lo que voy en general es que podría hablarse de un contraste entre cómo funcionan las familias más modernas, citadinas, donde las relaciones, las jerarquías y los límites son más lazos, y en las Comunidades más tradicionales o familias más tradicionales donde todo es más estricto, todo es más rígido, ¿no? En donde es más fácil, por ejemplo, eh, que tú elijas en una familia latza, en una familia citadina, por así decirlo, entre comillas, o sea, nada más es entre comillas. Tú puedas decidir qué rumbo tomar tu vida, qué estudiar, con quién casarte, hasta cómo vestir, ¿no? Y en cambio en una comunidad más tradicional, en una familia tradicional como la que nos muestra la película, pues todo eso va a estar bajo el examen y aprobación de los que están al mando porque es una estructura estrecha, ¿no? es una cultura en donde estás bajo el ojo evaluatorio, bajo la evaluación constante de lo que se considera correcto. Entonces en el caso más extremo pues te van a decir qué vas a estudiar, te van a decir cómo te debes vestir, te van a decir con quién te puedes casar tiene que estar aprobado, si no, no te puedes casar, no puedes estudiar, no puedes ir a donde tú quieras. Y de hecho, en, en la película se reconoce de una forma también muy sutil. Hay un personaje que es rebelde y, y si hay, cree que nos escuchan gente con este espíritu rebelde, que dice, ah, la abuela, y es tan bonita la familia. <ríe> Yo creo que para ciertas personalidades no sería tan agradable. Y lo vemos en este personaje, un, un niño adoptado prácticamente. Pertenece a la familia, obviamente, pero no lo vemos en la película, nada más nos enteramos, llega el momento en que se revela, él quiere irse a estudiar a Estados Unidos, vende terreno sin permiso, se va y estudia lo que quiere sin permiso. Y, y no lo hace porque le caiga mal o tenga resentimiento, pero simplemente él no está, él no podía, no iba a poder hacer lo que él quisiera a menos que se hubiera comportado así. Al menos esa es la impresión que me da en la película. Entonces, cuando yo veo todas estas escenas, digo, de una forma muy sutil. También se presentan, por un lado, la soledad, el aislamiento que siente Kenji en su familia tan laza, con tan poca convivencia y demás, pero en donde él puede hacer lo que él quiera. Y la otra, en donde pues tienes que tener la aprobación y las reglas de la familia y las jerarquías de la familia y las expectativas culturales de la familia y sociales y demás, a cambio de estas relaciones tan estrechas que existen entre todos los miembros. E ese contraste se me hace interesante y la figura de la abuela, que es una persona que te cae muy bien, puede volverse una fuente de estrés, una fuente de, de problemas, porque pues en tanto ella viva, <ríe> ella te va a estar juzgando, ¿no? Y, y vemos para ahí un momento en donde reacciona de forma muy fuerte frente a este joven rebelde extremadamente fuerte. Y bueno, eso es lo que haces en esa familia. Y pues te adaptas o te vas, ¿no? Y bueno, nada más quería yo hacer este, este contraste también, que creo que es muy sutil y muy interesante en la película. Wow,
1: sinceramente no había hecho un análisis psicológico tan profundo de los personajes. Creo que me dejé impactar más por los patadones que da el conejo. <risa> pero está interesante, está interesante pensarlo y creo que en el fondo podemos remitir y redirigir la crítica a un tema que de fondo está en la cultura japonesa y es fuertísimo y es justamente el sentimiento de unidad sí. que impera en Japón. Y bueno, no solo en Japón, en muchos países asiáticos, pero bueno, esta no es clase socio asiática así que no me voy a detener mucho por acá eh, quizá en algún momento tengamos tiempo de analizar alguna obra en la que se refleje con todavía más potencia este asunto y sin embargo algo que sí quiero resaltar es que justo un parte de la efectividad de las acciones colectivas que por ejemplo lo veíamos por un lado en las llamadas de la abuela lo vemos hacia al final de la película en cómo se resuelven los asuntos uh -huh la imagen es muy clara, hay una comunidad que te respalda, sí. y en esta película y en muchas otras obras de anime, y eh, no solo de anime literatura también, y, y muchas cosas más que nos ofrece la cultura japonesa se observa, ¿no? es interesante justo ver cómo está ahí y sin embargo, eh, si nos fuéramos al punto más aislado y de decir, bueno, justo ¿qué pasa cuando tenemos esta libertad y esta individualidad? Eh, ¿realmente estamos tan solitarios? Uh -huh. podríamos estar exentos de toda crítica, y creo que es bonito ver cómo un autor hace olas en su propia obra porque en Bele hay una respuesta a ello sí sí no, no es que quiera ser comercial de que vean Bele porque <risa> ya vieron que soy fan pero justo es interesante ver cómo desde otro ángulo se resuelve un poco esta perspectiva no y pues bueno un poco con estas ideas en mente creo que iría cerrando mi comentario a pensar que la comunidad humana no solo se vive en nuestras casas, se vive en las calles, pero también se vive en el internet y parte de los esfuerzos colectivos van a ver sus resultados, si hay una coordinación ¿no? O digamos que sería como la enseñanza que me deja esta genial película, y bueno pues no sé, otros aspectos, pues la banda sonora está chévere como siempre Mamoru Hosoda es exquisito al elegir a sus directores de música y no digamos, la animación y la y imagen que nos ofrece es exquisita, es pura y dura, y no sé es, igual tú tienes por ahí otro punto que quisieras atacar, comentar eh, rescatar, subrayar, Saltar aquí les... ¿Qué opinas
0: al respecto? ¿Qué
1: nos tienes que compartir?
0: Es interesante la película por todas estas cosas que, que hemos mencionado. Cómo nos relacionamos en el mundo real, en el mundo físico y en esta nueva dimensión del mundo virtual. Nos permite pensar esta película sobre estas conexiones que se hacen y cómo respondemos a ellas. Y yo quisiera terminar, regresando al aspecto con el que iniciabas tú, Javier, el aspecto tecnológico. La realidad de, ha cambiado bueno, al menos como la vivimos ahora en los mundos digitales, en las redes sociales y los mundos virtuales que están surgiendo. Es diferente al, al dibujo que pinta Mamoru Soda. Como había dicho yo al principio, es, es una visión bastante optimista. El mayor problema, y ese es el tema que tú habías abierto a Javier, es este el problema que causa una inteligencia artificial... Este problema surge a partir de la centralización. Todos están usando la misma plataforma. No sé si es la misma empresa, pero por lo menos es la misma plataforma. Donde está el gobierno, servicios, eh, reuniones, entretenimiento, todo está en los mismos servidores. Pero este problema de la centralización realmente no existe, al menos en nuestro mundo, de forma tan aguda. Ahorita lo más que tenemos, lo más similar a eso, es Facebook. Meta, Aquiles, Meta. Meta, cierto. <ríe>
1: Me sentí portavoz de... ¿Cómo se llama el vato de Facebook? ¿Elon Mox? No, Zuckerberg. Zuckerberg, claro. De Mark. Me sentí
0: portavoz de Mark. Perdón, perdón. Es que son mi cabeza meta. Y ya, dejo de interrumpir. No, y qué bueno que lo mencionas porque Mark Zuckerberg cambia de Facebook a meta porque él está tratando de perseguir esta idea del metaverso, del metaverso. Exacto.
1: Sí, sí, total.
0: Moverse a la realidad virtual donde tienes esta realidad aumentada, tus gafas o tus estos dispositivos donde te metes por completo a, a vivir dentro de tu avatar digital, ¿no? Adquieres otra apariencia, puedes transformarte y demás. Aquí quiero hacer una nota muy rápida, porque siento que aquí me puedo pasar otros muchos minutos, porque este es un tema en el cual también me interesa, pero igual podemos encontrar otro anime para explorarlos bien. Eh, nada más, Mamoru Hosoda tiene una peculiaridad y la podemos observar tanto en Bele como en Summer Wars. En ambas, Mamoru Hosoda como que tiene una forma de presentar la corporalidad de tu avatar, que se brinca las diferencias. O sea, tú ves a los personajes en el teléfono, pero en el mundo virtual reaccionan como si estuvieran totalmente inmersas uh -huh. dentro de ese mundo, ¿no? Los ves teclando en la computadora y ves a sus cuerpos moviéndose dentro del mundo virtual y reaccionan emocionalmente y corporalmente como si estuvieran en una realidad virtual, es decir, como si estuvieran físicamente dentro, pero cuando la cámara gira hacia la persona real tú ves que realmente está en un teléfono no o está en una laptop nunca lo ves como en Sword Art Online con un visor que les cubra totalmente la visión y que tome control de sus sensaciones ignora toda esa parte complicada de cómo trasladas el mundo virtual a una experiencia más corpórea Mamurujo Soda se hace un brinco, yay. y quizás para mí es notable porque yo estoy interesado mucho en esta parte, esta transferencia de la corporalidad de las sensaciones dentro del mundo virtual, entonces para mí es muy patente que es problemático hacer eso, pero sin embargo Mamurujo Soda lo trata como si no fuera problema, ¿no? Y lo vemos en Belé también. En algún momento hay un personaje que está cantando frente a billones. Y de repente lo ves y la persona real está cantando bajo las sábanas de su casa. Exacto. Entonces se brinca todos esos problemas de una forma muy interesante. Es muy creativo. Y ya el último punto que quería mencionar es que hay un optimismo en los mundos virtuales de Mamoru Hosoda. Y ese optimismo está en que tanto en Vele como en Summer Wars, el mundo virtual tiene grandes espacios vacíos hay espacios donde tú puedes irte y no hay nada, puedes perderte y, e incluso aburrirte, y ese es el optimismo creo yo, desde mi perspectiva ese es el optimismo, porque las redes sociales del día de hoy no te permiten ver a la distancia, no tienen espacios en blanco, acabas de ver un video en TikTok y ya está ahí abajo el siguiente. No tienes espacio tú para irte y reflexionar con tus pensamientos en un espacio vacío del universo digital. No te da esa oportunidad los espacios digitales. Tanto Meta como TikTok o como cualquier otro que se nos pueda ocurrir, no te dejan espacio de respirar. No te dejan espacio vacío que explorar. No te dan espacio para aburrirte porque lo que menos quieren es que te aburras. Quieren tenerte totalmente entretenido momento, 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 momento. Y por eso digo que los espacios vacíos que vemos en, en Summer Wars y que vemos en Vele es eh, una manifestación del optimismo, porque un espacio vacío, espacios grandes donde puedes ver a la distancia, Significa espacio donde nada más puedes contemplar sin estar emocionado. Significa espacios donde puedes aburrirte y sin embargo seguir ahí. Y ese es un aspecto que se nos ha negado en los mundos virtuales contemporáneos. Ojalá pudiéramos tener ese mundo virtual que nos pinta Mamorujo Soda. Donde puedes hacer eso que ahora la economía de la atención no nos permite. Y bueno, eh, no sé Javier, si quieras agregar algo.
1: Pues sí, esta es una sincera invitación a los ejecutivos de Meta. contra a Mamorujo Soda. <risa> Tenía que ser la pésima broma, pero es que no estaría mal. Comparto contigo la opinión. Si alguien se ha puesto a pensar, ¿cómo podría ser un mundo virtual interesante? Creo que fue Mamorujo Soda. Hay más, hay más. No es la única obra, eh, tanto en el anime como fuera del anime. Hay muchas representaciones de cómo podría ser el mundo virtual. Si vamos a mundos con espacios grandes y cosas... Interesantes por ver, pues, regresemos a un clásico de clásicos, a Matrix. Uh -huh. Pero justo, ¿no? ¿Cómo es que Mamoru nos da ese grado de optimismo y de deseo de estar ahí, no? O sea, las películas no por nada abren dándote una bienvenida a esos mundos virtuales. Sí. Y es porque justo creo que Mamoru justo se enorgullece de lo que ha creado, aunque sea en términos de su ficción. Pero, pues, sí, sería como... Pues bueno, si no han visto la película, vean la película. Sería como la recomendación final. Y si ya la vieron, veanla otra vez porque no es desperdicio. <risa> y si ya la vieron dos veces, pues pueden ir a ver Los niños Lobo o Vele o la chica que saltaba a través del tiempo. O lo que
0: quieran, pero vean Mamoru Hosoda, que es un, des un director que para nada tiene desperdicio. Así es. Pues bueno, sí es. Eh, como hace falta, no sé, quizás no filósofos, pero sí una visión artística en estas comunidades tecnológicas, Javier, porque creo que luego se van. Definitivamente. <risa> Ajá, una visión artística. La parte humanista, como que se ha perdido. Pero bueno, creo que el punto está hecho. Y para eh, ustedes que os están escuchando, díganos qué piensan. Si les preocupa esta, este aspecto de nuestra realidad, cómo ven esta parte de las relaciones lazas y las relaciones estrechas. Entre familias tradicionales y no tan tradicionales ¿Y qué pasa con nuestra internet? Que ahora quizás en lugar de estar unificado para estar fragmentado, etcétera, etcétera Para todo ello, ya saben que pueden encontrarnos en diversas plataformas Como Facebook, o más bien Meta <ríe> Instagram, que también es Meta y YouTube Y en todas ellas estamos como Diáquefo, Filosofía y Anime
1: ...y si son más clásicos como la abuelita... ...es decir, si son team abuelita... ...pues bueno, entonces nos pueden escribir... ...por correo electrónico... qué más clásico que eso en estos días... ...filosofiayanime.com filosofía ...y bueno, por otro lado tenemos nuestro... ...quizá humilde, pero no por ello... ...no deja de ser bonito, espacio virtual... ...donde sí podrán encontrar espacios para reflexión... ...y nos encuentran en internet... como
0: filosofiayanime.com ...filosofiayanime.com ...como siempre... Muchas gracias por la charla Javier Y muchas gracias a ustedes por escucharnos
1: Igual, igual ha sido como muchas otras Un placer platicar por acá Y pues bueno, nos estaremos encontrando pronto Esperamos que eh, ya sea acá con el buen Lalo Acá con el buen Aquiles O con el villano de Javier Espero
0: <ríe> que nos acompañen Cuídense, bye